0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam i zapraszam do słuchania naszego podcastu. Opozycyjna Platforma Za Życie cieszy się największym poparciem na Ukrainie. Tak wynika z ostatnich sondaży przeprowadzonych przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Ugrupowanie to wywodzi się z dawnej partii regionów byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Spada natomiast poparcie dla obecnego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Obecnie może on liczyć na 22% poparcia. Z polityków z innych państw największym zaufaniem Ukraińcy obdarzają Aleksandra Łukaszenkę. Z drugiej strony ma on obok Władimira Putina największą grupę krytyków. Co oznacza wzrost poparcia dla sił, często określanych jako prorosyjskie i jak interpretować obecne wyniki poparcia dla polityków ukraińskich? Na te pytania odpowiada z Kijowa dr Piotr Andrusieczko, dziennikarz polskich mediów na Ukrainie.
1: No rzeczywiście to znaczy się bardzo zmieniły. Nawet no, tak tutaj mamy też mamy sytuację z Witeriem Kłyczką, który powiedzmy, że mu rośnie ten poziom jakby zaufania do niego, ale ja nie, ja nie uważałbym, znaczy trudno mi na dzisiaj mówić o tym, że na przykład Witali Kłyczko byłby kandydatem w kolejnych wyborach prezydenckich, taki, no, który rzeczywiście mógłby jakby mieć szansę o powalczenie, e, chociażby o to, żeby wejść do jakby do tej pierwszej powiedzmy trójki, i czwórki e, w, tych, w tych wyborach. Wydaje mi się, że bardziej to, co jest takie widoczne w tych e, w tych rezultatach tych ostatnich właśnie sondaży to jest to, że jednak widzimy postępującą, malejącą w zasadzie właśnie tak postępującą malejący, malejącą pozycję samego prezydenta Ukrainy, Wodumyra Zełenskiego, bo pamiętamy z jakim wynikiem on wygrywał, bardzo wysokim, a widzimy jak bardzo jakby ten, ten właśnie to poparcie dla niego w ostatnich miesiącach spadało oczywiście jest, pewną taką, jest pewnym że takim naturalnym rzeczą u polityków, którzy są przy władzy, którzy właśnie spełnią te najwyższe funkcje. I trzeba powiedzieć, że, że cały czas mimo tego spadku Wołodymyr Zeleński jednak zajmuje pierwsze miejsce w tych rankingach.
0: Pierwsze czy, pierwsze czy drugie, bo tutaj mamy wyszczególnione, że w styczniu tego roku to jest 35,6%, w grudniu było 32 i i osiem, natomiast Kliczko w styczniu 37,5% mówię, że...
1: Bo mówimy o tym, o tym, takim, tym takim rankingu zaufania, tak? bo też jest, mamy, mamy, też inną pozycję, jakby, która jest takim prezydenckim jakby rankingiem, czyli właśnie na kogo jakby, jakby głosowano i tutaj jednak w tym takim prezydenckim, czyli jeżeli w, w styczniu i w lutym, bo mamy teraz już takie, mamy w zasadzie już trzy sondaże, bo dzisiaj doszedł jeszcze najnowszy sondaż ratingu, ale w tych dwóch sondażach, właśnie styczniowym i lutowym Kmisu, u czyli Kijowskiego Instytut, Międzynarodowego Instytutu Socjologii i właśnie Grupy Rating, no, cały czas widzimy, że Włodymyr Zeleński zajmuje pierwsze, pierwsze miejsce. Te wyniki są dosyć skomplikowane, bo one z jednej strony no, jakby pokazują nam to, jak to wygląda, ogólny tak jakby właśnie taka, taka pozycja poszczególnych polityków w tym rankingu politycznym, ale też jest wyszczególniona taka druga część, która nam pokazuje jak wygląda taka pozycja wśród ludzi, którzy są zdecydowani już na dzisiaj pójść na wybory i wiedzą na kogo będą głosować. I w zasadzie chyba z tego co widzę w jednej i drugiej kategorii jakby tutaj cały czas wygrywa Wołodymy Zeleński, ale problem polega na tym, że między nim a powiedzmy dwoma kolejnymi Osobami w tym, w tym właśnie zestawieniu. No jest, czyli, y, czyli Petrem Poroszenko y, i Jurijem Bojko. Petrem Poroszenko, czyli byłym prezydentem Ukrainy. Jurijem Bojko, który jest jednym z liderów prorosyjskiej partii Platforma Opozycyjna za życie. No i tutaj różnica między nimi jest niewielka. Ale co jeszcze moim zdaniem jest istotniejsze, to znaczy my cały czas widzimy sytuację w tym właśnie, w tym, w tym sondażu kmis -u. Ona nam pokazuje, że na drugim miejscu mamy Petra Poroszenkę. Ale problem polega na tym, że na tej samej liście znajduje się aż dwóch kandydatów potencjalnych od tej właśnie prorosyjskiej partii Platforma Opozycyjna za życie. I jeżeli by zsumować ich wynik, a wiadomo, że przecież no nie pójdzie dwóch kandydatów od tej siły politycznej, nie będzie startowało w wyborach prezydenckich, a tylko jeden, no to jest, że jeżeli zsumujemy ich rezultat, to okazuje się, że to nie Petro Poroszenko jest na drugim miejscu i to nie on ma szansę obecnie na dzień dzisiejszy wyjść właśnie do drugiej tury, ale kandydat od tej prorosyjskiej partii Platforma Opozycyjna. I to w zasadzie potwierdza dzisiejszy sondaż, który został opublikowany przez Grupę Rating, gdzie właśnie, w którym jest Wskazany tylko jeden z kandydatów od tej platformy opozycyjnej i, i on właśnie zajmuje drugie miejsce. Więc to się tutaj robi się cały bardzo ciekawa sytuacja, która nam pokazuje, że te sympatie polityczne w Ukrainie, no one w ostatnich miesiącach jednak się zmieniły. To znaczy, że widzimy taki wzrost pewien, zwłaszcza w tych, na wschodzie, na południu Ukrainy. Czy takie odnowienie jakby tych sympatii właśnie do prorysyjskich kandydatów i do prorosyjskich sił politycznych i to też pokazuje właśnie zestawienie partii politycznych. To znaczy, jeżeli znowu, jeżeli by się odbyły, to nawet bardziej pokazuje to zestawienie partii politycznych, bo jeżeli by się odbyły dzisiaj wybory parlamentarne, no to pierwsze, na pierwszym miejscu na Największym poparciem cieszy się właśnie ta prorusyjska partia, Platforma Opozycyjna.
0: To jest, to jest bardzo niepokojące zjawisko, oczywiście tak z naszego punktu tak. widzenia, prawda. natomiast no, co spowodowało, czy też co wpływa na wzrost właśnie poparcia dla tego ugrupowania wywodzącego się z partii regionów, pamiętajmy.
1: Tak, to jest większość ludzi wywodzi się z partii regionów, chociaż no nie tylko, bo właśnie jeden z liderów, Wiktor Medweczuk no nie był bezpośrednio w tej partii, w partii regionów, tak, ale był on od zawsze był uważany za jednego z takich najważniejszych, głównych poli prorosyjskich polityków w Ukrainie. Ja myślę, że e, przede wszystkim ta partia, partia do niedawna miała bardzo dobre zaplecze medialne. Ona miała konkretnie trzy kanały tele, telewizji informacyjnej, które nieustannie pracowały na wynik, jakby na rezultat tej partii i ta partia pokazała, no, w miarę dobry rezultat podczas ostatnich wyborów samorządowych, które odbyły się jesienią ubiegłego roku, zwłaszcza właśnie na wschodzie i na południu, na południu Ukrainy. Więc to jakby to wtedy już było widać, że, że właśnie ten wzrost takich... Trudno mi powiedzieć, że do końca to jest wzrost nastrojów prorosyjskich, dlatego że wydaje mi się, że też nie można tak jakby do końca określać wszystkich wyborców, ewentualnych potencjalnych wyborców tej partii, dlatego że ta partia gra na różnych takich elektoralnych
0: poziomach. Można powiedzieć, że to jest taki wybór pragmatyczny może bardziej.
1: Być może dla części wyborców tak. To znaczy mamy z jednej strony, rzeczywiście mamy takie bardzo silne sygnały od niej prorosyjskie, od polityków tej partii, dlatego że właśnie wspomniany Wiktor Medvedczuk to jest kum prezydenta Rosji Władimira Putina. Od wielu lat ma bardzo dobre relacje z wierchuszką polityczną Rosji. I od 2000, 2014 roku, czyli od momentu, kiedy Rosja zanektowała Krym i rozpoczęła się wojna na Donbasie, no to był polityk, który cały czas gościł na Kremlu. Rozmawiał właśnie na tym najwyższym szczeblu z, z rosyjskimi politykami, i, i w tych, jeżeli oglądać, by to właśnie. Te telewizje, no to odbiorca widział to. Widział to, że o właśnie Wiktor Medweczuk jest teraz przyjmowany przez premiera Rosji, rozmawia z jakimiś ministrami, a rozmawia o czym no, o takich ważnych kwestiach, czy rozmawia o tym, żeby na przykład rosyjska szczepionka była dostępna dla Ukraińców, żeby nie tylko była dostępna, ale żeby również była produkowana na terenie Ukrainy czyli uzgadnia to z nimi i w zasadzie jakby otrzymuje pozytywną odpowiedź. No i dalszy przekaz jest już taki, że no ale mamy władze Ukrainy, które oczywiście no nie chcą, żeby Ukrai Ukraińcy mieli dostęp do taniej efektywnej szczepionki.
0: Czy te preferencje wyborcze mogą się zmienić w związku z tym, że właśnie te kanały informacyjne rosyjskojęzyczne zostały zamknięte?
1: Trudno teraz to wyrokować, ale rzeczywiście wydaje się, że może nastąpić pewna, pewna zmiana. To jest pytanie też, czy to będzie trwałe jakby zablokowanie tych, tych kanałów. Bo oczywiście wiemy, że, że zapewne Właściciele tych, tych kanałów no, będą próbowali odnowić jakby ich translację poprzez sąd, ale wczoraj wieczorem były interesujące dane oglądalności na YouTube tych, tych kanałów telewizyjnych i łącznie te trzy kanały telewizyjne oglądało 20, chyba tam 2-3 tysiące osób, czyli ta widownia była bardzo mała, co pokazuje, że rzeczywiście ich odłączenie no ewidentnie jakby skraca tą liczbę właśnie odbiorców.
0: A jeśli chodzi o poziom zaufania do polityków z zagranicy, bo tutaj można też bardzo ciekawie interpretować te właśnie wyniki. Największym zaufaniem, politykiem, który cieszy się największym zaufaniem y, m, mieszkańców Ukrainy, jest y, Aleksander Łukaszenka, tam ponad 30% y, pozytywnie odbierał, 36% odbierało pozytywnie Łukaszenkę. No oczywiście y, też należy czytać tę drugą stronę, że ponad 50, czy tam około 50% y, nie wierzy mu, prawda? I to był tak. chyba największy odsetek, y, z tego co pamiętam. Natomiast, no nie, nie największy. Największy to jednak, y, jednak y, Władimir Putin, ten tam ponad 70% negatywnych, ale także prawie 15 procent pozytywnych. Na drugim miejscu był Joe Biden.
1: Ja myślę, że jeżeli chodzi o Joe Bidena, to może mamy taką sytuację, że po prostu m, oczywiście w cudzysłowie zwykły Ukrańiec jeszcze nie bardzo się przyzwyczaił do nowego prezydenta. Możliwe, że nie wiem, jak by to wyglądało, jeżeli by tam się znajdował, byłoby to przeprowadzane kilka miesięcy temu i tam by się znajdował Donald Trump. Natomiast ja mam tutaj jeden zarzut jakby do tego zestawienia, dlatego że w zasadzie respondenci mogli wybierać tylko między czterema politykami, którym zaproponowano, czyli właśnie Łukaszenko, Biden, Macron i Putin. Nie wiem czy były w ubiegłym roku prowadzone takie badania, ale w 2019 roku było zestawienie, które było wiele szersze i tam na pierwszym miejscu wśród, wśród tych najpopularniejszych właśnie polityków w Ukrainie zagranicznych, no, pierwsze miejsce zajęła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Także to jest jakby, no, i ona wyprzedziła tam Łukaszenkę, właśnie to w 2019 roku, pierwszy raz y, podobno wyprzedziła właśnie y, prezydenta Białorusi. Y, więc no, to jest mój taki główny zarzut, bo rzeczywiście no, ten, ten wybór był dokonywany tutaj tylko z tych czterech, y, czterech polityków, być może jakby był on szerszy to zestawienie wyglądałoby zupełnie inaczej.
0: No i ciekawe też, jakby polski przywódca tutaj był ujęty w tym zestawieniu, jakby to wyglądało. Też
1: mi się wydaje, że ciekawe byłoby takie zestawienie jakby w regionach, jakby to wyglądało. Znaczy jak właśnie jak na wschodzie Ukrainy. Tego niestety tutaj tutaj nie widzimy, jak, jak, ci, jak nawet ci obecni, poszczególni politycy zagraniczni byli odbierani no, w, na wschodzie, w centrum, na zachodzie i na południu Ukrainy. Za
0: to mamy to rozbicie regionalne na sympatię do poszczególnych partii i polityków, prawda? Tutaj to zestawienie, tak. jeśli chodzi o zachód, południe, Centrum, wschód, no to, to widzimy, i mniej więcej były takie raczej przewidywalne, właśnie wyniki, które są opublikowane. Na ile w najbliższych miesiącach te sympatie mogą się zmienić? Oczywiście tych zmiennych jest bardzo dużo, ale co może przede wszystkim wpływać na zmianę tych sympatii? No, z jednej strony już wspomnieliśmy o odcięciu od tych telewizji z językiem rosyjskim, ale co jeszcze może tutaj się pojawić?
1: Ja bym tutaj tylko uzupełnić, że nie chodzi o telewizję z językiem rosyjskim, a to chodzi oczywiście o telewizję prorosyjskie, bo one oczywiście też musiały zgodnie z prawem prowadzić te translacje przynajmniej częściowo w języku ukraińskim. Rzeczywiście, no ja do końca nie wiem właśnie, jak, jak ta kwestia z tymi mediami, jaką rolę odegra. Natomiast no jest, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne one oczywiście będą odgrywały znaczącą rolę. No przede wszystkim kwestia, jak dalej sobie będzie Ukraina radziła z pandemią, jak będzie wyglądała, jak będą wyglądały kwestie ekonomiczne. Czy uda się uzyskać ten zaplanowany wzrost kilkuprocentowy, jak jest prognozowany w tym roku? Póki co widać jakby takie pewne pozytywne tendencje wewnętrzne, to ekonomiczne, dlatego, że jednak w ostatnich latach no, rośnie minimalne wynagrodzenie, średnie wynagrodzenie w Ukrainie. Wydaje mi się, że Ukraińcy aż tak mocno nie odczuli jednak tych negatywnych tendencji ubiegłego roku, jak były obawy jeszcze, jeszcze wiosną. No natomiast pytanie właśnie co będzie dalej, no bo tu jest, tuż tu zależy wiele od właśnie tych czynników zewnętrznych. Przede wszystkim Ukrainie brakuje pieniędzy. To jest pytanie o międzynarodowy fundusz walutowy, czy, czy te transze nadejdą dla właśnie dalszej stabilizacji ukraińskiej gospodarki polityka cenowa na przykład. No, ewidentnie władza uległa na początku roku po podwyżce gazu, no jednak i po protestach, no jednak zostały właśnie te ceny skorygowane w dół, a to oczywiście się też nie podoba partnerom zagranicznym z kolei. Pytanie, co będzie Rosja dalej, dalej robiła i to chodzi też o, o kwestię właśnie, jak będzie przebiegał dalej konflikt na Donbasie, który był wyciszony w, w ubiegłym roku, ale to nie oznacza, że on został jakoś zamrożony. Więc pytanie, czy, nie, czy znowu nie będzie jakby takiego intensyfikacja jakby tych działań na wschodzie i też pytanie co Rosja będzie dalej robiła no, wewnątrz samej jakby Ukrainy to znaczy jak będzie wyglądało to wsparcie właśnie dla prorosyjskich sił, sił w Ukrainie no to wszystko to wszystko będzie będzie oczywiście wpływało Prezydent Załęski widać ewidentnie, że stara się trochę jakby mobilizować teraz ten taki elektorat patriotyczny, to znaczy jakby te sygnały, które wysyła, to jest właśnie w jego kierunku, to jest kwestia tych właśnie zablokowania tych kanałów prosyjskich, ale też ogłoszenie pewnych inicjatyw międzynarodowych, jak na przykład Platforma Krymska. 23 sierpnia jest zaplanowany pierwszy szczyt tej nowej takiej inicjatywy międzynarodowej, która ma być takim placem dla rozmów właśnie o, o dalszej przyszłości Krymu. No Zobaczymy jak tak. To mamy na razie początek lutego, więc trudno jest prognozować jak ten, jak ten rok się potoczy.
0: Mówił dr Piotr Andrusieczko, dziennikarz polskich mediów na Ukrainie, a ja się nazywam Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.